0: Estamos de nuevo juntos para poder meditar una parábola muy conocida del Evangelio de Mateo la encontramos en el capítulo 25 ya nos estamos acercando al final de este estupendo Evangelio que así en pequeños trozos hemos venido meditando eh, durante, durante este año pues estamos llegando casi al término y las lecturas recientes de este clima, de algo que está acabando y que está llegando a un desenlace. Desde el punto de vista del Evangelio, el desenlace es la pasión y la resurrección de Jesús, pero digamos, eh, los temas que se enfrentan en estos últimos capítulos son el tema de la espera, Son varias parábolas que tienen como tema central eh, la espera de alguien que eh, está, se está retrasando en la llegada. No llega, no llega. Entonces, por esta razón, eh, este, la espera eh, es pesada y durante este tiempo de espera, porque no se sabe cuándo llegará el Hijo del Hombre, eh, obviamente suceden muchas cosas, pueden suceder muchas cosas, y es importante eh, tener uh, algunas actitudes, alguna, algunas disposiciones interiores, algunas acciones inclusive se nos van a pedir en ese tiempo intermedio eh, que obviamente en el, en el lenguaje del evangelio quiere decir que el hijo del hombre está a punto de de regresar, esta era la creencia, cuando se escribieron los evangelios inmediatamente después de la resurrección de Jesús se pensaba que eh, el Hijo del Hombre, el regreso del Hijo del Hombre era inminente, en realidad esto no aconteció, entonces obligó a, 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 la, a, a la comunidad cristiana reelaborar las mismas palabras de Jesús, las mismas promesas de Jesús para entenderla a la luz de este regreso todavía no, no cumplido, eh, así tan eh, velozmente, eh, tan puntualmente como se hubiera esperado imaginar. El tema es esto, el tema de la espera, el tema del retraso y de lo que sucede eh, eh, en este lapso de tiempo. Bien, yo no voy a leer una oración al empezar, voy a leer una, una frase de Rainer, Rainer María Rilke, eh, que me parece nos da un poco la pauta para entrar en este clima, estamos terminando también casi el año litúrgico, entonces las lecturas nos ponen en esta uh, actitud. Eh, dice Rilke, nunca se sabe si Dios está presente en una historia antes de que uno haya terminado de contarla. Porque aunque faltaran solamente dos palabras o la pausa siguiente o las últimas palabras del cuento, Dios puede siempre llegar. Es interesante, entonces, nunca se puede saber en una historia si Dios ha llegado o no antes de que uno haya terminado de contarla. ¿Por qué? Porque aún faltaron solamente dos palabras. Todavía, todavía Dios puede llegar. Pues es una reflexión que nos eh, empuja a enfrentar un tema que no es muy, um, como les diré, no gusta mucho, no se habla mucho, porque la palabra espera... Eh, es una palabra que nos molesta, el eh, tener que esperar, y lo hemos vivido, lo estamos viviendo de nuevo en esos tiempos de, de pandemia, tanto para ser un ejemplo, pero eso puede suceder en cualquier otro uh, momento, eh, estar a, a, a la espera de algo, en este caso que llegue la vacuna, eh, que termine, que evolucione positivamente, o bien, algunos más catastróficos, que dicen, bueno, pues que todo se acabe, que haya la famosa inmunidad de la Grey, donde pues se contagie quien más pueda, así los que sobrevivan serán los fuertes, serán los que tienen las posibilidades de ir enfrentando también otras pandemias que vengan. Entendemos que esta no es la solución, pero sí. Estar en situaciones de incertidumbre, de no dominar una situación y de no saber cómo evolucionará, pues a todos nos deja eh, un mal sabor de boca y quisiéramos eh, acortar lo más pronto posible eh, este tiempo eh, in, de poca claridad, de incertidumbre. Claro, con lo, que se, con, con lo que respecta al regreso del Hijo del Hombre, nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo la pregunta directa ¿cuándo acontecerá? ¿cuándo será? Eh, en el momento en que Jesús dice que el estupendo templo de Jerusalén será arrasado eh, y ya se acercará entonces eh, eh, el fin de un mundo porque eh, la destrucción del templo sí constituyó la fin de un mundo, de una parte del mundo judío entonces esto asustó a los discípulos, los cuales hacen la pregunta que todo mundo uh, hubiera hecho. Es decir, dinos cuándo. Dado que tú sabes ya por adelantado que este templo no va a aguantar, será destruido, pues dinos cuándo. Jesús, en realidad, no contesta la pregunta. como no contesta la pregunta acerca del regreso del Hijo del Hombre? Eh, da otras indicaciones y dentro de estas indicaciones encontramos estas parábolas finales por ejemplo, la del mayordomo, que se va el, el patrón y mientras tanto él se pone a golpear, a beber, eh, eh, a golpear a los eh, sirvientes y, y llega en la noche como un ladrón el patrón. O la parábola que veremos hoy, llamada de las diez vírgenes, de las prudentes y de las no prudentes. Luego la de los talentos, igual hay un personaje, hay un patrón, hay alguien que confía. Eh, talentos, es decir, dinero a, a, a algunos personajes de la parábola algunos se ponen a trabajarlos sacan eh, provecho eh, ganan más de lo que se les dio y el último, al contrario eh, no, eh, no hace nada eh, conserva el talento y se lleva la reprimenda ¿no? entonces ven que vuelve este tema ¿qué sucede en este tiempo de espera del hijo del hombre? ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? No sé si, 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 si sea una pregunta que nos planteamos. Claro, sabemos, pensamos más bien al momento, en el momento de nuestra muerte, ¿cuándo moriremos? ¿Cuándo será? ¿Cómo será? Eh, ¿En qué condiciones llegaremos cerca de nuestra muerte? Creo que todos nos hemos planteado, puesto esta pregunta, ¿no? Esto sí nos preocupa mucho, luego alejamos... Lo que llamamos un mal pensamiento, pero más los años eh, aumentan y más uno piensa en el momento de la muerte. Eso sí, aunque pues decimos, pues eh, no, 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 no quisiera que llegara pronto. Pero ¿cuándo encontraremos al, al Hijo del Hombre? ¿Será simplemente en nuestra muerte? Y seguramente en nuestra muerte habrá un encuentro. ¿Será el último, el definitivo, cuando el mundo... La historia acabará, entonces habrá una última venida, una recapitulación, como la llama San Pablo, ¿no? Donde en Cristo serán recapituladas todas las cosas del cielo y de la tierra, ¿no? Pues son temas difíciles, son temas difíciles, pero si nos dejamos guiar por esta parábola, por lo menos una lucecita la vamos la vamos a encontrar, por lo menos a mí... Eh, a mí me pareció así, y, y muchas veces he comentado esa parábola, pero confieso que cada vez eh, salen a la luz eh, aspectos nuevos eh, interesantísimos. Es muy fácil, es eh, una parábola bastante fácil, lineal en su desarrollo, eh, y empieza como empiezan muchas parábolas en el, del Evangelio de Mateo, un tema muy querido por Mateo. El reino de los cielos, este Malkut Shamaim, este reino, este dominio, este momento en que Dios es el Señor, cuando Dios es el Señor, porque esto es el reino, cuando Dios domina, cuando Dios en un sentido bueno, ¿no? Cuando Dios es el Señor, eh, cuando es parecido a es semejante, son parábolas, son, son similitudes, similitudes, es un símil, obviamente, porque el misterio del reino no, es, no se puede agotar eh, con una, ni siquiera con una teoría. Las imágenes son mucho más hablantes, más sugerentes. Es parecido a... Ahora vamos a ver las imágenes, las simbologías riquísimas de, esta, de este cuento, de esta narración. Hay diez vírgenes, eh, tenemos que entenderlo en el, sentido, en el sentido correcto de esta palabra. Son jóvenes. Eh, se acostumbraba eh, que el, la novia, especialmente la novia, aquí hay un elemento un poco extraño, que al que están esperando es el novio, no la novia, pero había un cortejo, había las amigas, los amigos, un poco como ahorita uh, los chambelanes, tanto para tener una idea, ¿no?, en las quinceañeras, es decir, jóvenes que acompañaban en la fiesta, que preparaban la fiesta, que estaban presentes en la fiesta. Pero muy pronto, digamos, salimos de lo que pudiera ser la realidad, porque de estas diez, estas diez jóvenes, tienen una lámpara en la mano, uh, ya eso lanza una luz... Diez jóvenes con su lámpara en la mano. No, no es un detalle eh, secundario, eh, eh, no es una, una tontería cualquiera. Eh, las narraciones están hechas, la belleza de estas narraciones están en estos pequeños detalles, ¿no? Quien nos recuerda, eh, elemental, elemental, querido Watson, ¿no? Eh, de nuestro Sherlock Holmes, es decir, eh, 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 la, la, la escena del crimen se ilumina con un pequeño eh, descuido con un detalle que, que el, el detective fantástico de Sherlock Holmes a partir de ahí pues se encuentra siempre el culpable, pero algo parecido sucede aquí es un detalle que ya dice algo son diez jóvenes que tienen una lámpara tienen lámparas alcusas eh, eh, en sus manos. Lámparas de aceite, como se acostumbraba en aquel tiempo, lo veremos después, este, que van a la espera, al encuentro del novio. Entonces, si hay lámparas, es que se imagina uno ya un paisaje nocturno. No, no tendría sentido llevar lámparas si fuera día. Decir que entonces se va hacia la noche, introduce desde las primeras notas de la narración un, un elemento de incertidumbre. ¿Por qué? Porque viene la noche, más que, más que ahora, eh, que todo está iluminado, tenemos faroles, tenemos eh, alumbrado público, entonces la noche eh, es casi de día, ya no vemos las estrellas, por ejemplo, por esta razón, ¿no? o las vemos muy, muy, muy pequeñas, pero bastaría estar en un lugar donde no hay estas luces y de, de, de improviso vemos un cielo que casi no puedes tocar con la mano, de tan bello, de tan, de tan grande, se dice, no, son las estrellas, están las estrellas. Entonces, un elemento de incertidumbre, porque entonces cuando llega, si se imagina ya que pudiera llegar la noche, y el novio no, el novio no se sabe cuándo llega, aquí viene el punto. Entonces, ya desde el comienzo nuestro querido Mateo nos ahorra las interpretaciones, porque ya dice desde el comienzo que cinco de ellas eran eh, prudentes, más, más que prudentes, precavidas, y cinco eran necias, eran eh, no, no razonan. Cinco no razonan, no nos deja a nosotros los lectores, hubiera, hubiera sido interesante ¿no? que el lector a través de lo que hicieron, eh, por medio de lo que hicieron, entendiera, hiciera él la distinción, no, ya nos da, no, ya, ya. cinco entienden y cinco no entienden, más o menos para decir algo así de sencillo, porque ¿dónde está la necedad y dónde está ser precavido. ¿En qué radica? ¿En qué elemento? En el elemento que algunas se llevan al se llevan otros pequeños frascos con aceite adicional. Las otras, en cambio, tomaron lo que tenían su, 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 su lámpara con el aceite que cabía en la lámpara y entonces se van. Ahora, ahora viene el elemento que ya habíamos intuido. ¿Y cómo el novio tardaba? Eh, sí, pero ya nos habían puesto en aviso, sobre aviso, porque, eh, porque si habían lámparas, ¿eh? aquí andamos, aquí ven que como lectores empezamos a ser parte, a formar parte de, 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 de esta narración estupenda. Tarda. El novio tarda, no 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 llega en aquellos tiempos. No existían relojes, no se podía decir con, con exactitud, no había celulares, no había elementos que nos recordaran, sino eran los elementos de la naturaleza, que ya no está el sol, el sol eh, se ocultó, y, o el sol eh, nació, y esto era, ¿no? Entonces eh, se entendía más o menos. Se adormilaron, todas, no solo se adormilaron, se durmieron, de plano, ¿no? Entonces, eh, en esto no hay distinción. Eh, la, la diferencia entre los dos grupos, entre la necedad y la sabiduría, no radica en que uno no se duerme, porque esta sería, podría ser una interpretación demasiado fundamentalista y que nos aleja en realidad del sentido, que no va, no va por ahí. ¿Por qué? porque todo, tarda y todos se duermen y nosotros lo sabemos entonces el problema no radica en quedarse dormidos porque si fuera este eh, el, la, la verdadera dificultad entonces la única solución sería quedar despiertos así eh, de, de ojos eh, entornados de o, así que no duermen en absoluto observando y Entendemos que esto no puede ser eh, eh, un valor, no puede ser lo que pide eh, eh, la escritura, no puede ser, eh, este, no es posible, ni es recomendable, porque el punto no es este, no es este. Entonces, tanto las necias como las sabias se duermen. Y esto entonces eh, nos da permiso, por así decirlo, tanto para utilizar una palabra, ¿A qué nos cansemos? Que haya rutina, que haya un ya no le encuentro, ya no le hallo. Pues, ¿dónde está la novedad? Pues, cuando empezamos las cosas eran más interesantes. Este había movimiento, pues sí. Que mira, qué vamos a hacer, cuántos proyectos no hemos empezado, cuántas actividades o trabajos o grupos, amistades, o relaciones. Eh, donde viene un entusiasmo inicial y qué bueno, qué bueno. Y, y, y después una, dos veces, cuatro veces entra la rutina, entra el cansancio y los ojos se van, a, eh, la, los párpados se van. A, a eh, apesadumbrados eh, se van cayendo ¿por qué? porque no aguantamos eh, eh, no aguantamos en este caso la espera y la incertidumbre no la aguantamos entonces el elemento el discriminante lo que rompe eh, eh, esta, este cansancio es el grito eh. por eso puse ese título ¿no? al video un grito, a medianoche, se oyó un grito. Ya está aquí, el novio ha llegado, el esposo está aquí. ¿De dónde viene el grito? ¿Qué importa? Pero hay un grito que despierta del sueño. Aquí está eh, el elemento fundamental. Entonces, ¿Es posible recuperar el tiempo perdido? ¿Es posible haberse dado cuenta? ¿No? ¿Cuántas veces he escuchado yo en mi vida gente que ha dicho eh, qué tonto que fui, qué tonta que fui, no entendí, estaba como ciega, eh, no, 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 me, no me quedaban claras las cosas, estaba tan metida en el problema que no, no podía yo percibir eh, gente que ha hecho... Cosas verdaderamente que uno después se despierta, le empiezan a salir las cuentas, a caer en los 20 y, y, y dice, ¡ah, no! Aquí es algo por el estilo. Lo que importa es cuando hay el grito que se vuelva a despertarse que se vuelve a estar presentes, que se vuelven a reconquistar los lugares perdidos y a, a entrar en contacto con la realidad y a enfrentar lo que esté llegando. De lo contrario, obviamente, la, 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 el sueño, eh, el cansancio, la, la pérdida de contacto con la realidad va a ser fatal y va a llevar a la ruina. Es decir, todo lo que se hizo para encontrar eh, al esposo, para preparar a la boda, se va, se va, patas arriba, se va por la porta tirado por la borda. No importa de dónde venga el grito, les dije, ¿Por qué? que venga de Dios, que venga de la realidad, que venga del hermano, lo importante es escucharlo, aquel grito, porque si no lo escucho no existe. Es que el grito es como si no se hubiera. Entonces, tan, eh, eh, se habla muchísimo de discernimiento ahorita, bueno, quizás en las parroquias no tanto, aparte de que vida parroquial ahora casi no hay, pero en fin, en ciertos ambientes eclesiales, sobre todo de vida religiosa o presbiteral o lo que sea, se habla mucho de discernir, de discernir. Muchos documentos también de eh, eh, Papales han enfatizado muchísimo esto, que hay que discernir los tiempos, discernir, como si existiese algo que nosotros debemos de descubrir. Cuando la verdadera revolución está en la capacidad de ver. No no, no porque el signo está ya ahí esperando a nosotros que lo descubramos sino que nosotros finalmente abrimos los ojos y entonces se escucha, se despierta y aquí, aquí la diferencia entre los dos grupos empieza a ser eh, relevante porque todas se durmieron, todas se cansaron, todas no aguantaron el grito las despierta todas, pero, 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 eh, ¿qué descubren al despertarse? Descubren que el aceite se estaba acabando, porque la espera fue muy larga, rebasó. Las esperas son así. Algo que eh, estaba pensando antes de, de empezar esta meditación era que eh, eh, al no saber el cuándo, eh, Evidentemente que estamos, estamos con esta zozobra y simplemente el hecho de esperarlo hace que lo percibamos como un tarda. Si esperamos a alguien muy amado, por ejemplo, una persona que deseábamos ver, eh, 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 la, eh, sabemos que llegaría a, la, a las 5 de la tarde, <ríe> tanto para citar una, una poesía famosa, ¿no? A las 5 de la tarde. Eh, pero, aunque eh, faltan 10 minutos, pero son 10 minutos eternos. Son eternos aquellos 10 minutos. O sea, no pasan, no pasan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quisiéramos, eh, si fuera posible, en algunos momentos de nuestra vida, cortar el tiempo. Y aquí intervienen entonces las famosas necias, las que podríamos llamar las, las cigarras y las hormigas, ¿no? La, la que, denos, eh, por favor, denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Y, y aquí, eh, para muchos, eh, mi experiencia, cuando he comentado esta parábola, do por doquier he encontrado gente que se siente eh, escandalizada por, por esa palabra. Muchos me han dicho, a mí no me gusta, es de las parábolas más antipáticas que puede existir. Y la razón está en que las así llamadas prudentes dicen, no, yo, nosotros no les damos nuestro aceite. Vayan, vayan a comprarlo, vayan a, imagínense, era noche, vayan a comprarlo, ¿no? Hagan ahorita lo que no hicieron antes y que nosotros sí hicimos. Ah, no, 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 los comentarios, porque es que no son, eh, faltan de caridad, de que hubiera sido más fraterno, que compartieran y que todas se quedaran sin aceite, pero por lo menos lo hacían todas juntas y que egoístas y que solo pensaron en sí mismas, no pensaron en las demás. Bueno, eso aprovecho para aclarar un punto. Las parábolas no, no cuentan 20.000 verdades. Van a un punto, a un meollo. Se contentan con poner de manifiesto una verdad. En este caso, no, les inter, no le interesa al narrador este, eh, subrayar la falta de caridad, la falta de solidaridad. No es este el punto, el tópico no es este. Habrá otras parábolas que hablan de esto. No se pueden decir todas las verdades juntas. Hay que decir una a la vez y ya está nos sobra, ¿no? A veces. Pero es, aquí el punto es otro. Es que hubo un tiempo en que ustedes pudieron haber, eh, haberse precavido, eh, haber comprado el aceite y no lo hicieron. Y ya no hay tiempo. Entonces nosotros no podemos, no se puede hay valores en la vida que no se pueden eh, compartir. Es decir, donde cada uno es responsable de sí mismo. Y por más que lo intente, no puede solucionar el problema de otro. Si el otro no lo hizo y no lo hace, no hay manera de reemplazarlo. Entonces, es muy fuerte aquí el llamado a la responsabilidad personal. Si uno no hizo la tarea, y yo le hago la tarea, por ejemplo. Entonces en este caso dice no, pues, sí, tú le haces la tarea, pero él no aprende. Tú no puedes aprender por él. Tú, lo que has hecho, y qué mal que haces la tarea por otro, pero en fin, supongamos que haya buenas motivaciones para hacer un trabajo en lugar de otro, pero el otro no aprendió nada. No lo ayudaste a aprender. El que aprendió fuiste tú. Y no le puedes, y puedes tratar de compartirle lo que tú aprendiste, ¿eh? Eh, no, porque el otro no lo hizo. Para aprender debió haberlo hecho. Esto, esto es muy fuerte aquí. Pero yo diría, yo diría que hay otro elemento muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué eh, se llevaron aceite de más? Ahí está el punto. ¿Dónde está la, la, la sabiduría? Está en que estas cinco eh, empezaron a prever, a imaginar lo que pudiera suceder. Vuelvo al ejemplo de la espera de una persona muy querida que tenemos años, que no lo estamos viendo y que deseamos mucho saludarla y, y encontrarnos y volver a mirarnos a los ojos y, y, este, y, y después cuando el el momento, pero mientras llegue el momento y preparamos y vamos a que le guste esta comida y que le preparo esto y que después se queda a dormir, no se queda a dormir. Ya sé lo que le voy a preparar. ¿Quién lo ha hecho de verdad? ¿Sabe cuán, cuán bello, cuán sabroso es hacer todos estos preparativos? Que en realidad son ya el encuentro en realidad ya, ya son parte, forman parte, son ya el tejido vivo del encuentro. Cuando después llega el encuentro verdadero, este encuentro ya se empezó a celebrar, ya a, a anticipar en el corazón, en la mente, en las acciones que se hicieron. Tanto que el sábado, eh, eh, las vísperas del domingo, a veces son más bellas las vísperas de las fiestas. Las vísperas son más, más sabrosas que la misma fiesta. Es un absurdo, pero en realidad, en todos estos preparativos, porque digo, la fiesta se acaba en poco tiempo, en una hora, dos horas, se acabó todo. Dice, Dios mío, con todo el trabajo. Estas tomaron tan en serio aquel encuentro, era tan importante que lo prepararon por adelantado. Lo prepararon dentro, lo prepararon eh, eh, previendo, precaviendo, eh, anteriormente, participando las otras. Era algo que tenían que sacar y ni modo, hay que sacarlo eh, así el quite. Como salga, salga, hay que ir. Es un trabajo que hacer, es un deber que cumplir. Pues ahí está. Papá, ¿por qué te complicas la vida? A veces te dicen, ¿no? ¿Cuántas personas ma, manejan las cosas? Deja que, ¿Por qué te apuras antes, hombre? Eh, no. Eh, no. Eh, no es que, que tomar en serio es una realidad una realidad no de verdad nos interesa nos toca el alma nos toca el corazón aquella realidad la llevamos dentro desde antes la gestamos dentro desde antes de lo contrario pues se trata simplemente de uh, con, con algo que cumplir y, y punto y después qué bueno que se acabó el asunto y cada quien a su casa y se acabó el problema. Pero no celebraron la fiesta. Aquella fiesta no les interesaba. No era importante, no, no era algo que, que eh, eh, ah, aunara todos sus esfuerzos, todas sus energías. Porque yo me imagino o si sea, estas empezaron a decir, ¿no? Vendrá la noche, pudiera ser que llueve, puede ser que el camino se extravía, puede ser, pues, pues todo puede suceder en la noche. Decíamos, ¿no? Desde el comienzo este elemento de incertidumbre. Y bien, ellas precavidas, preparadas, porque no se quiere perder el encuentro. Aquí va, porque llega el momento en que el encuentro... Eh, eh, verdad, en verdad sucede pero en verdad, digo, eh, digo en verdad pero lo digo con una cierta dificultad porque fue verdad también antes para quien lo tomó en serio entonces en este momento quien no estaba preparado a quien no le importaba eh, eh, recibir al novio pues quédense ahí la puerta se cierra y no, ay, qué malo, que mira, que le falta misericordia, ¿y qué le hubiera costado? Una me dijo, ay, ¿qué le hubiera costado? Pues dejar la puerta abierta. Ay, cómo se portó mal, qué novio tan exigente. No, no no, no lo tomemos literal. Así, pues esto sería destruir la belleza del de, 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 de choque construido adrede por el narrador que dice... Basta, si no te importó, no te importó, se cierran las puertas y vamos a celebrar. ¿Y ustedes? Pues quédense donde estaban. Yo no las conozco. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿qué hay entre ustedes y yo? Nada, no lo hubo antes, no lo puede haber ahorita, no lo puede haber de panzazo al último minuto. No se construye un encuentro, no se construye una relación, no se construye algo importante en la vida al último minuto. En los últimos cinco minutos, ¿qué sentido tiene? No tiene sentido, no se trata de sacar la lotería. La vida no es una lotería. O sea, me viene a la mente así, bueno, yo, yo intenté alguna vez en la vida jugar a tenis, un desastre porque no, no, no sirvo para, para los deportes, pero en fin me encontraba en un lugar con unas religiosas que, bueno, pues vámonos, 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 está bien. Bueno, pues más, más o menos el saque era la, la parte que me salía mejor, ¿no? Como en el voleibol. Entonces, pues un saque fantástico, me salió un saque fantástico. Y la otra era una buena tenista, muy buena, eh, se quedó de ojos cuadrados, dice, pero cómo, ¿cómo va diciendo usted que no es capaz? Mire que... que. Sí, digo, la diferencia es que este saque fue... Suerte de principiante. Y le aseguro que los próximos no serán. De hecho, no fue así. <risa> es decir, yo perdí rotundamente el partido en todos los sentidos. No, 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 hubo, no hubo pelota que yo pude, pude parar. ¿no? ¿Por qué? Porque no soy una, no soy una jugadora de, de tenis. No soy una buena un buen saque no hace una buena jugadora de tenis. Es una suerte de un momento. La vida no se juega así. Un juego se puede intentar, pero las cosas serias, como son los encuentros. Y en este caso, y vamos terminando entonces, ¿cuándo viene el Hijo del Hombre? Viene cuando me doy cuenta, cuando me preparo, cuando aquel encuentro eh, eh, es, la, es mi vida. Entonces, en este momento en que siento que es mi vida, yo lo encuentro ya. Lo encuentro porque lo siento presente, porque hago cosas... Mientras, porque eh, asumo ciertas actitudes, porque pienso, porque deseo, porque en esto vivo la vida, me, 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 me cuestiona la realidad, eh, me, me interpela, ciertas situaciones me interpelan, me ponen en crisis, eh, eh, tengo que hacer algo en este momento en que finalmente me despierto del sueño y dejo de pensar en mí misma en este momento, el novio, el esposo, llega. Llega cuando estamos listos para recibirnos, para recibirlo, diría yo, es decir, cuando lo hemos preparado, luego, un día más, un año más, un año menos, esto finalmente no es lo importante, si por mientras nos adormilamos, nos cansamos, porque nos gana la rutina, pues la parábola nos dice: Eso tampoco es problema, lo importante es despertarse. Cuando es el momento, estar. Belén, pues, termina así, porque no sabe ni el día ni la hora. No lo sabe, no solo porque no sabemos el día de nuestra muerte, no sabemos porque en cualquier momento puede ser el momento, puede ser el Kairos, puede ser el momento oportuno en que finalmente yo percibo algo de la presencia del Señor bien, con eso yo voy terminando eh, para no para que no esperen en exceso que termine y lo voy haciendo con una poesía eh, él, cuando la escribió no era todavía presbítero eh, Clemente Revora y pero después lástima que cuando se hizo sacerdote, destruyó muchas de sus poesías, pero esta es muy bella, muy bella. De la imagen deseada vigilo el instante, con premurosa expectación, y no espero a nadie. En la penumbra encendida espío el timbre, que imperceptible esparce pavesas de sonido, y no espero a nadie. Entre estas cuatro paredes aturdidas más que el desierto por tanto espacio no espero a nadie pero ha de venir vendrá si consigo abrirme en la oscuridad vendrá de improviso cuando menos lo percibo vendrá como perdón de cuánto trae la muerte vendrá a hacerme seguro de mi tesoro y del suyo vendrá como alivio de mis penas y de las suyas vendrá, tal vez ya llega, su susurro, vendrá, el que tarda, vendrá, este es mi deseo, espero que todos estén bien, y que en algún momento todos podamos gozar eh, con esta voz, que en la noche nos dice, despiértense, estén despabilados, porque Él está aquí, basta saber ver, muchas gracias, y esperemos con la ayuda de Dios volver a vernos la próxima semana.